0: e paz. Muito bom. Estamos começando agora, estou começando agora mais uma live com, né, dentro do tema do livro Torne-se Indesistível. E é um prazer estar retornando para trazer uma palavra, para trazer uma mensagem para o seu coração nesta noite. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Bom, hoje eu vou estar falando sobre aprender, aprender com os erros. Ontem nós demos uma introdução, né, falamos sobre o o conteúdo da introdução do livro e hoje eu vou estar falando sobre aprender com os erros. E eu gostaria de começar contando uma história que está no iniciozinho deste capítulo, que diz assim a história... Uma borboleta tentava desesperadamente sair pela janela fechada. Insistia como se pudesse vencer a resistência do vidro. Cansava-se, parava um pouco e depois retornava para mais uma tentativa inútil que provavelmente custaria sua vida. A poucos metros dali havia uma porta aberta. Bom, nós nós somos a soma das nossas escolhas e eu creio que com a dose necessária de esforço a gente pode se transformar e nós podemos nos tornar a melhor versão que podemos ser. Você pode se tornar a a, a melhor versão de você mesmo. Só precisa se esforçar, só precisa pagar o preço, só precisa fazer aquilo que precisa ser feito para que essa mudança, para que esse crescimento, para que essa evolução aconteça. Nós precisamos aprender com os erros, ou esse capítulo para ilustrar, para ser base para a nossa live hoje, nós vamos ler... No livro de Juízes, no capítulo de número 6 e o versículo de número 1, a Bíblia diz assim, mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Essa mesma declaração a gente vai encontrar ela em vários outros capítulos do livro de Juízes, nós vamos encontrar no livro de Juízes, no capítulo 4, verso 1, vamos encontrar no capítulo 6, verso 1, no capítulo... No capítulo 10, verso 1 e verso 10, no capítulo 13, verso 1, nós temos a descrição do povo cometendo, do povo praticando é, os mesmos erros, as mesmas práticas, as mesmas condutas que levavam o povo a, a ser subjugado por outros povos. Quando nós lemos o, a, a história de Gideão, o encontro de Gideão com o anjo, pouco antes nós lemos sobre isso, que o povo de Israel, eles voltaram a fazer, voltaram, quer dizer que eles já fizeram antes, quer dizer que eles já erraram antes, quer dizer que eles já tropeçaram nesse mesmo ato, eles já cometeram essa mesma falha antes, e aí o que que acontece? Eles voltam a fazer, eles voltam a praticar, eles voltam a cometer o mesmo erro que gerava crises em Israel, que gerava miséria em Israel, que gerava morte em Israel. Os mesmos erros, a repetição das mesmas atitudes. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Nós precisamos aprender com os erros. O Augusto Cury... O escritor Augusto Cury ele escreveu assim que os inteligentes eles aprendem com os seus erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Mas a história de Israel nos mostra que existem pessoas que não aprendem nem com os seus erros e nem com os erros dos outros. Essas pessoas só aprendem com as crises... Só quando elas passam pela crise, só quando a casa cai, só quando as dificuldades se tornam insuportáveis, é que elas tomam atitude, é que elas resolvem mudar o comportamento. É o que estava acontecendo aqui com Israel. A história anterior ao capítulo 6, isso aqui já aconteceu O fato do povo de Israel ser subjugado por outros povos já tinha acontecido antes. E aí o que que acontece? Eles estavam novamente repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas falhas, cometendo os mesmos erros. Existem pessoas que é assim, elas não aprendem com os próprios erros, elas não aprendem com os erros dos outros, elas só só aprendem com as crises. É quando o casamento já está à beira do divórcio que ela pensa, eu vou mudar de atitude. É só quando a doença já bateu a porta e já está de uma forma que às vezes não tem cura, que às vezes não tem solução, é que elas resolvem prestar atenção, cuidar, lutar para ter saúde, para viver um pouco mais. A gente precisa aprender com os erros. Nós precisamos aprender com os erros e crescer com eles. Nós precisamos crescer com os nossos erros. Eu não sei se vocês se lembram, mas as cadeirinhas do do jardim de infância, elas eram bem pequenininhas. Por que que as cadeirinhas eram pequenas? Para que as pessoas, para que as crianças, elas aprendessem e então elas, elas passariam para outras classes, elas iam crescendo O fato das cadeirinhas serem pequenas é para impedir que você, aos 25 anos, ainda esteja lá no jardim de infância. Ou seja, você precisa crescer. Você precisa aprender, passar por essa fase, crescer e avançar. Crescer e ir viver. É por isso que as cadeirinhas são pequenininhas, para que quando você chegar aos seus 25 anos, você ainda não esteja sentado naquelas cadeirinhas, aprendendo as mesmas lições, vivendo as mesmas coisas. Na vida é assim. A gente precisa estar atento, a gente precisa ter essa mentalidade de aprender com o momento presente, com as falhas, com os acertos também. Nós precisamos aprender com tudo. É assim que a gente cresce, a gente precisa ter os olhos atentos, Para a evolução, a gente precisa ter essa consciência. Eu estou crescendo, eu estou avançando, esse erro aqui, o que que eu posso aprender com este erro? O que que eu posso aprender com esta falha? O que que eu posso aprender com este problema que eu estou enfrentando? Tem uma frase que diz assim, que a gente nunca perde, a gente sempre aprende, a gente sempre aprende. O problema é quando a gente espera as crises chegarem para a gente mudar de atitude. A gente não precisa passar por isso. Você não precisa passar, deixar as coisas chegarem próximas do fim para então você mudar de atitude, para então você procurar mudar o comportamento. Você pode fazer isso no momento em que o problema aparecer, você pode resolvê-lo. Os inteligentes aprendem com seus erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Não seja como o povo de Israel, que só as crises, só quando eles estavam realmente lá no fundo do poço, é que eles, é que eles resolviam mudar o comportamento. Eles insistiam no erro até o limite. Isso é insanidade. Isso é insanidade. O Einstein, ele diz que Insanidade é você repetir, ter o mesmo comportamento e esperar por um resultado diferente. Não vai mudar, meu irmão. Se você não muda o seu comportamento, se você não muda de atitude, você vai colher sempre os mesmos resultados. A gente precisa ter esse olhar a tempo para a nossa própria vida. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Os resultados não mentem. Olhe para a sua vida e veja os seus resultados. Você está feliz com a vida que você está vivendo? Você está feliz com os resultados que você está obtendo? Você está feliz com o seu casamento, com o seu resultado no seu casamento? Você está feliz com o resultado na sua vida profissional, lá no seu emprego, no seu local de trabalho? Você está feliz? Você está feliz com o seu corpo? Com a sua saúde? Se você está feliz, então beleza, está tranquilo, continue fazendo as mesmas, a mesma coisa que você está fazendo. Né? Como diz o ditado, é, o animal satisfeito, ele deita e dorme. Você está satisfeito com a sua vida, está tudo ok, está tudo bem, está tudo bacana, está tudo do jeito que você... É, 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 é que você está gostando, está de uma forma que está te agradando, beleza, então não precisa fazer nada, mas se você vê, olha para a sua vida e vê que você pode melhorar, que as coisas podem melhorar, meu irmão, como diz o pastor Elias, né? como diz o nosso pastor, se a sua vida melhorar, ela melhora, né? se melhorar não estraga, se melhorar, ela melhora. E, meu irmão, a luz do justo, a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Sabe, a gente não pode nos contentar com a mesmice, a gente chegar naquele ponto de falar assim, não, tá bom, tá bom. A vida que eu estou vivendo, do jeito que eu estou vivendo, as coisas do jeito que estão, ah, tá bom. Não, a gente precisa ter sempre um olhar de de, de querer mais, de avançar mais. A luz do justo é é assim. A Bíblia está falando sobre um crescimento que não para, a vida do justo, a nossa vida, a gente precisa ter esse sentimento de que eu preciso, eu não posso parar, eu não posso estacionar, porque como eu disse ontem, a água que está parada, ela está morrendo, ela está apodrecendo, então você precisa continuar avançando, a gente precisa continuar crescendo e você pode aprender com os seus erros e não cometê-los mais, como diz a canção, quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Né? meu irmão, eu tenho uma certeza que você, assim como eu, quando eu aprendi a andar de bicicleta, a gente aprendeu através da tentativa e erro. Você subia na bicicleta e aí você tentava equilibrar, você caía, você se levantava, até que chegou o um momento em que você que você aprendeu a dominar a, a bicicleta. Na vida é a mesma coisa, a gente vai vai ter um momento que a gente vai cair, mas a gente precisa continuar avançando. Como disse o pastor Elias aí né, no comentário dele, avançar para conquistar. A gente precisa continuar avançando, precisa continuar mesmo que a gente esteja falhando. Mesmo que você esteja cometendo erros no caminho, mas os erros fazem parte do processo de aprendizado das nossas vidas. Você só não pode ficar cometendo os mesmos erros, a gente só não pode ficar cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas. Porque aí não tem crescimento, aí aí a gente gente está parado, a gente não pode estacionar, a gente não pode ficar preso num círculo vicioso de erros, a gente precisa aprender com os erros e crescer, avançar. Você precisa encontrar o seu porquê, nós precisamos encontrar o nosso porquê, aquilo que nos faz querer avançar. O que que te faz querer avançar? O que que te faz querer ir além? Nós precisamos encontrar o nosso nosso porquê. Victor Franco ele diz assim que quando você tem o porquê, você enfrenta qualquer como. O que que é importante para você? O que que importa para você? O que que você traz para dentro? Porque a palavra importante é é justamente isso, aquilo que você importa para dentro. O que que é importante para você? O que que você traz para dentro de você? Encontre o seu porquê, meu irmão, e nada vai te parar. Encontre o seu porquê e os tropeços que você tem na vida, que a gente tem na vida, nunca vão te parar. Jesus disse assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quando Jesus estava falando sobre ter vida em abundância, não estava falando sobre dinheiro, ele estava falando sobre significado. Eu vim para que a vida de vocês tenha um significado, em todas as áreas. Nós precisamos ter uma vida significativa em todas as áreas. E é essa abundância que Jesus veio trazer. Uma vida vida que tem abundância em todas as áreas. É um casamento abençoado, é uma vida familiar, um relacionamento com os filhos abençoado A gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar isso, ter ter essa vida dinâmica, ter essa conquista em todas as áreas. A gente precisa trabalhar para isso. A gente precisa se esforçar para isso. É o que Jesus estava ensinando, era o que Jesus estava mostrando, era o que Jesus veio trazer ao povo. Jesus veio ensinar a gente a se relacionar com as pessoas, Jesus veio nos ensinar a se relacionar com Deus, veio nos ensinar a se relacionar com o governo. Jesus ensinou a, a, a nos relacionarmos em todas as áreas. E a gente precisa aprender para crescer, a gente precisa aprender para avançar, a gente precisa aprender para subir de nível, para subir de nível. Você, eu, nós, todos nós precisamos ter este sentimento em nós. Eu preciso avançar, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso avançar. Não aceite, meu irmão, a mesmice, não aceite ficar com a vida estacionada, no mesmo ponto, vivendo as mesmas coisas, colhendo os mesmos frutos. A gente precisa olhar para frente, veja os seus resultados, observe os seus resultados, eles revelam se você está no rumo certo, os nossos resultados revelam se nós estamos na direção certa. E aí você pode ver, ter esse olhar sobre todas as áreas da sua vida, veja se você está no rumo certo na sua vida familiar, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida com com as pessoas, com seus vizinhos, com seus amigos, veja se você está no rumo certo, se você não está no rumo certo, corrija a rota, corrija a rota, veja o que você pode melhorar, veja o que você pode corrigir e corrija. Veja, meu irmão, em que área da sua vida que está funcionando e o que, que não está funcionando. Porque cada erro pode ser um degrau para o aprendizado do que não fazer. Thomas Edison falou isso. Quando as pessoas chegaram para ele, ele já tinha, ele já tinha é, feito mais de mil tentativas para criar a lâmpada. E as pessoas disseram vieram até ele e disseram, olha, você fracassou tantas vezes é, para criar este projeto e tal, e aí ele disse, não, eu não fracassei, eu aprendi novas formas de como não fazer a lâmpada, é esse pensamento, é esse olhar que nós temos que ter sobre a vida, que temos que ter sobre aquilo que deu errado, aquilo que deu errado, eu tenho certeza, te ensinou alguma coisa, aquilo que deu errado na minha vida, me ensinou a ser uma pessoa melhor, porque esse foi o meu olhar sobre os meus erros, o que que eu posso aprender, como que eu posso melhorar, como que eu posso avançar apesar dos meus tropeços, apesar daquilo que deu errado, apesar dos meus fracassos, o que que eu posso melhorar? E aí nessa, nessa, nessa noite eu gostaria de perguntar para vocês, você gostaria de aprender e seguir em frente? Aprender com os erros e seguir em frente? Gostaria de fazer isso? Então nós vamos lá. É, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente avançar, primeira coisa que eu, você, todos nós precisamos fazer para avançar, é a gente abandonar o passado. Abandone o passado. Quem você foi não interessa mais. Não interessa mais. Você é o que você escolhe ser hoje. É a partir deste momento, é a partir deste instante, é a partir de agora que a sua vida ganha significado, a partir das atitudes que você tem agora. Então, abandone o passado. O que você fez, o que aconteceu, não interessa. Não perca o seu tempo se lamentando. Tem muita gente que se debruça sobre o passado e vive se lamentando. E vive, ah, tá em 1900 e não sei o que lá, aconteceu isso na minha vida e tal, foi terrível. Então, meu irmão, esqueça, abandone o seu passado, pare de carregar este peso, pare de carregar este fardo. Jesus não está olhando para o seu passado, para ele só importa este momento que você está vivendo, o agora, hoje. O seu passado está enterrado, está morto, para ele só importa o seu agora Então, olha, não perca o seu tempo se lamentando e nem procurando culpados, apontando os dedos. Não, eu errei por causa disso, por causa daquela pessoa. Eu errei por causa, por causa eu não tive apoio, eu errei. Você pode encontrar mil e umas justificativas para os seus erros, mas a única coisa que você faz... Quando você fica buscando, você fica se lamentando e procurando culpados, a única coisa que você faz é desacelerar o processo de crescimento na sua vida. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Parar de procurar culpados e tocar o barro. Assumir, como eu disse ontem à noite, assumir responsabilidade pela nossa própria vida. Você é o único responsável pela sua história. Você é o único responsável. Assume isso. Assuma esse compromisso com você mesmo e deixa o que passou para trás. Eu sempre falo que o passado precisa ser na nossa vida como aquele olhar que nós damos no retrovisor do carro quando estamos dirigindo. Você não não dirige com seus olhos fixos no retrovisor olhando para trás, você dirige olhando para frente. E aí você somente dá aquela olhada rápida nos retrovisores e aí você vê o que ficou lá atrás, mas o seu olhar precisa estar aonde? Na sua frente, porque é para frente que se se anda, se você continuar olhando para trás dirigindo o carro você vai sofrer um acidente, se você na vida continuar vivendo olhando para trás você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir chegar aonde você pode chegar aonde você tem capacidade e possibilidade de chegar. Então esqueça o que passou. Não se lamente, se perdoe, se perdoe pelo que aconteceu no passado, aprenda com aquilo que aconteceu no passado e segue em frente. Toque o barco. A segunda coisa que eu gostaria de falar, que a gente precisa fazer para aprender com os erros. A primeira coisa é não se lamentar, não procurar culpados e a segunda coisa é você precisa se aceitar como ser humano que você é porque a questão não é se você vai errar porque você vai a questão não é se você vai tropeçar porque você vai, você é um ser humano e você comete erros, eu cometo erros então não é essa questão nós vamos errar, mas a questão é Que se quando a gente cometer erros, quando você cometer erros, se você vai se levantar, corrigir o comportamento e seguir em frente. Essa é a questão. Então você precisa se aceitar como ser humano. No momento que você tropeçar, se perdoe, se aceite, corrija, corrija o comportamento e siga em frente. Ok? Corrija aquilo que você fez errado, corrija o comportamento que que fez errado e segue em frente, toque o barco, continue a jornada, se perdoe, e esse é um passo importante para você aprender com seus erros e seguir em frente, é se aceitar como ser humano que você é. Jesus ele disse para a mulher, a mulher que foi pega no adultério, Jesus disse, olha, Vai e não peques mais. Eu não acredito que Jesus estava dizendo para aquela mulher naquele momento. Olha mulher, negócio seguinte, a partir de hoje não cometa mais nenhum pecado. Não cometa mais nenhum pecado. Eu não acredito que Jesus estava dizendo isso para ela. Mas eu creio que Jesus estava dizendo para aquela mulher naquele momento isso. Olha, não cometa mais esse pecado. Esse pecado que te trouxe aqui, esse pecado que quase te fez perder a vida, este pecado que quase fez com que você fosse apedrejado, não cometa mais esse pecado, aprenda com o seu erro, se perdoe, se levante e siga em frente, vai viver, vai e não peques mais, é isso, porque errar, pecar aquela mulher é ali a pecar, é ser humano. Eu tenho uma certeza que ela depois que saiu é, da presença de Jesus, em algum momento ela cometeu algum erro, em algum momento ela cometeu alguma falha, seres humanos, seres humanos, mas ela aprendeu com aquele erro. A Bíblia diz que aquela mulher passou a ser uma seguidora do mestre, que seguia, ela passou a fazer parte do ministério de Jesus, ela não cometeu mais aquele erro. Aprendeu, se levantou, corrigiu a rota e seguiu em frente, e é isso que precisamos fazer nas nossas vidas. A gente precisa aprender com os nossos erros, nos levantarmos, corrigir a rota e seguir em frente. É assim que avançamos, é assim que você avança, é assim que podemos seguir em frente. Jesus estava chamando aquela mulher para crescer, Jesus está chamando você para crescer, Ele está falando para você, vai e não cometa mais esse erro, vai e não cometa mais essa falha, é um chamado para o crescimento, é um chamado para a evolução, é um chamado para você se tornar uma pessoa melhor, um homem, uma mulher, um pai melhor, um funcionário melhor, um cristão melhor, é um chamado para você evoluir. Então aceite esse chamado, meu irmão, se aceite como ser humano e aceite esse chamado que Jesus está fazendo para você, olha, vai e não cometa mais este erro, aprenda, aprenda com essa falha, veja onde você errou, veja onde você tropeçou, aprenda e siga em frente. Bom, terceiro terceiro ponto que eu gostaria de apresentar para que a gente, para que possamos aprender com os nossos erros, reconheça os seus erros E assuma responsabilidade. Desde Adão, o homem foge da responsabilidade. Lá no Éden, quando Deus confrontou Adão e disse: Adão, por que você comeu do fruto proibido? E Adão, o que que Adão fez? Ele jogou a responsabilidade da mulher. Não, foi a mulher que o homem deu. Na verdade, ele estava jogando a responsabilidade em Deus também, porque a mulher foi dada por Deus foi a mulher, ele não assumiu a responsabilidade, ele não assumiu a a responsabilidade sobre a própria falha, desde o homem, desde Adão, desde o princípio, o homem foge da responsabilidade, a mulher fez a mesma coisa, a culpa na serpente, então para a gente crescer, para a gente avançar, para a gente aprender com os erros e evoluir, e continuar crescendo, continuar avançando a gente precisa reconhecer o erro e assumir responsabilidade foi eu mesmo foi eu que pequei, foi eu que errei fui eu que menti, fui eu que cometi essa falha fui eu que fiz aquilo ali fui eu, eu fui o culpado e agora eu assumi a responsabilidade agora eu vou corrigir o meu erro agora eu vou corrigir a minha falha agora eu vou corrigir aquilo que precisa ser corrigido eu fui o culpado, eu que tropecei assuma a responsabilidade e corrija o erro, e corrija o erro, reconheça que foi você que errou e assuma a responsabilidade e segue em frente, porque às vezes a gente quer fugir das consequências, né? enquanto a culpa for do outro, enquanto a culpa for de Eva, a não precisava mudar, e isso é muito comum nas nossas vidas. De o que? De a gente ficar culpando o outro. Fazendo isso, a gente, a gente é, fica isento da mudança. Não preciso mudar, porque quem cometeu o erro foi ele. Ele é o responsável, ele é o culpado, por isso que me aconteceu. Então, enquanto a culpa for do outro, você não terá motivos para mudar. E é por isso que você precisa assumir responsabilidade. É por isso que nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas falhas porque a gente só cresce, só avança no momento em que você começa a olhar para você mesmo. Sou eu, eu. Davi fez isso, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, Davi fez isso, ele passou a olhar para ele mesmo. Ele falou, eu pequei. Porque ele disse, eu pequei contra Deus e eu eu mereço a morte, eu mereço morrer, eu mereço o castigo. Eu mereço sofrer as consequências pelo meu erro. Davi assumiu a responsabilidade. Ele poderia ter jogado a culpa em Betseba. Ele poderia ter jogado a culpa nela. Ele poderia ter culpado qualquer outra pessoa, mas ele assumiu a responsabilidade. E no momento que você faz isso, você precisa entender isso, meu irmão. Há um segredo aí. No momento em que você assume a responsabilidade, você tem o poder de transformar. O poder de se transformar. O poder de resolver situações. No momento que fizer isso, no momento que você fizer isso, você vai sentir este poder, o poder para se transformar. Este poder vem através do reconhecimento, vem através de você assumir responsabilidade quando você errar. Pode ser constrangedor? Pode. Assumir responsabilidade pelos erros é constrangedor, mas é assim que a mudança acontece sem constrangimento dificilmente haverá mudança na sua vida, para que o o novo entre na sua vida, o velho comportamento, para que um novo comportamento entre na sua vida, o velho comportamento precisa ser abandonado, deixe o velho comportamento no passado e assuma um novo comportamento e esse novo comportamento vem através de você assumir responsabilidade, assumir o reconhecimento pelo erro, pelas falhas. Deixe o passado no passado, deixe o velho no passado, deixe deixe as coisas passadas no passado. Para que o novo entre na sua vida, o velho precisa ir embora. Quarta coisa que eu gostaria de deixar para que você aprenda com os seus erros, para que você possa crescer, avançar, continuar evoluindo, continuar avançando. Quarta coisa. É, aceite as consequências. Meu Irmão, tudo na nossa vida tem desdobramento. Tudo na nossa vida tem desdobramento. Você pega uma pedra e lança ela sobre as águas, a pedra rapidamente vai desaparecer, mas vai deixar nas águas vários, várias ondinhas, são os desdobramentos daquele, daquele ataque à água. Isso acontece nas nossas vidas, tudo tem desdobramento, os nossos erros, aquilo que falamos, muitas vezes a gente não mede as nossas palavras e aquela fala, ela tem um desdobramento e às vezes o trem cresce de uma forma que você, às vezes, não está apto a suportar. não, não falei isso, não, não foi assim que aconteceu. Irmão, a gente precisa ter este cuidado, porque tudo na vida, todas as nossas atitudes, tudo que faz que fazemos, todas as nossas decisões, elas têm desdobramento. A Bíblia diz assim, olha, quem semeia o vento, colhe tempestade. Você é livre, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é escravo das consequências, guarde isso, guarde guarde esta frase, guarde esta palavra, você é livre, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é escravo das consequências, você pode escolher a semente que você vai plantar, mas você não pode escolher o fruto, não tem como mudar, no momento em que você escolheu a semente, você não tem como escolher o fruto, São escolhas, são escolhas que fazemos, nós nos tornamos prisioneiros das consequências das nossas escolhas. Então tome muito cuidado, tome muito cuidado, guarde isso no seu coração, é a forma de aprender com os erros, aceite as consequências, coloque sobre os seus ombros as consequências daquilo que foi feito, daquilo que aconteceu e seja homem, Seja mulher para honrar, né? para assumir o erro, para assumir a responsabilidade sobre o que aconteceu. E é assim que a gente continua avançando. A quinta coisa que eu gostaria de falar, não espere o trem feder, cheirar mal. Não espere chegar ao fundo do poço para pedir ajuda. Isso acontece muito nas igrejas, né? Às vezes chega até o gabinete do pastor, o pedido de ajuda, quando o caso já está. Poderia ter procurado no início, poderia ter resolvido a situação no início, mas espera chegar ao fundo do poço para pedir conselho, mas espera chegar no final, praticamente no fim das coisas, para ir lá e pedir ajuda. Foi o que aconteceu com Israel. A Bíblia diz que eles foram dominados durante vários anos, durante vários anos eles foram dominados pelos Midianitas e eles só clamaram a Deus, eles só buscaram ajuda, eles só resolveram mudar o comportamento no momento em que eles estavam extremamente empobrecidos eles estavam vivendo em cavernas foram expulsos das das próprias casas eles estavam miseráveis aí eles buscaram ajuda meu irmão não espere chegar ao fundo do poço para pedir ajuda o momento de você pedir ajuda é no momento em que você está precisando da ajuda e o momento é na hora que você está vendo que, que aconteceu ou estourou você errou você falhou peça ajuda Peça ajuda para se levantar, não espere, meu irmão, chegar no limite das coisas. Não espere a casa cair, a bomba estourar, explodir na sua cara. Não peça ajuda no início, não espere ficar miserável para pedir ajuda. Israel poderia ter evitado anos de problemas, anos de ataques, anos de miséria, anos de colheitas perdidas. Anos expulsos de casa, se eles estivessem, se eles tivessem buscado a Deus, tivessem mudado comportamento no momento em que eles foram subjugados. Essa história poderia ter sido outra. Eles poderiam ter sofrido menos. Então, olha só, às vezes a gente sofre porque a gente é tardio em tomar decisões. Às vezes você sofre porque você demora para tomar decisões, você demora para corrigir a rota, você demora para demora corrigir o comportamento e então você sofre as consequências. Meu irmão, não espere, guarde essa palavra, não espere chegar ao fundo do poço. É um conselho muito valioso para a sua vida, é um conselho que, poderia, que eu, eu poderia ter evitado. Eu eu poderia ter evitado muito sofrimento na minha vida se eu tivesse buscado conselho no início dos problemas, no início das crises que eu vivi no meu casamento. Eu poderia ter resolvido muitas coisas antes e e não sofrido e não passado por tudo que eu passei na minha vida. Se eu tivesse agido rapidamente, rapidamente. Meu irmão, no momento em que você, em que as coisas... Começaram a dar errado, haja rapidamente para corrigir. E a sexta coisa que eu gostaria de deixar: sexta coisa que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Deus conhece o seu futuro. Na vida, a gente, quando a gente quer ir a algum lugar que a gente nunca foi, o que, que a gente faz? A gente pega o endereço e a gente coloca no GPS. E aí o GPS ele nos ajuda a chegar naquele lugar que a gente nunca foi, que a gente não conhece o caminho, não conhece as rotas, não conhece as ruas, então o GPS ele nos ajuda a chegar lá. Deus ele é como um GPS para o ser humano, ele é como um GPS para a sua vida, ele conhece o seu futuro, ele sabe as possibilidades que você pode viver, ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe as dificuldades que você pode enfrentar e Ele sabe o melhor caminho para você trilhar e chegar com segurança até o seu futuro. Então, a gente precisa se voltar para Deus para que que possamos receber dele as instruções necessárias para a gente chegar aonde queremos chegar, aonde precisamos chegar. Então, volte-se para Deus porque Deus sabe a rota segura para você chegar aonde você pode, você tem capacidade de chegar, então esse é o último conselho que eu entrego para vocês nessa noite, para nós aprendermos com os erros, vou recapitular para você nessa noite, neste momento, como que nós aprendemos com os erros? A primeira coisa, abandone o seu passado, não passe tempo se lamentando, culpando os outros, não perca o seu tempo com isso, Abandone o passado e toque o barco. Segunda coisa, se aceite como ser humano que você é. Porque você vai errar. Você vai errar. Então se aceite como ser humano que você é, se perdoe e siga. Continue caminhando. A questão não é se você vai errar. A questão é se se você vai se levantar no momento que você cair, no momento que você cometeu o erro. Você vai corrigir os erros e seguir. Isso é é que importa. Terceira coisa. Reconheça o erro e assuma a responsabilidade. Olhe para você mesmo e fala: não, fui eu. Eu sou o culpado por isso e eu assumo a responsabilidade. Não jogue a responsabilidade nos outros, não aponte o dedo para os outros, não culpe os outros. Assuma você a responsabilidade e fala: é eu mesmo, é eu mesmo que cometi o erro. E eu assumo a responsabilidade por isso, porque a culpa, enquanto a, enquanto a culpa for do outro, você não vai mudar, você não vai se transformar. Enquanto a culpa for do outro e a outra é aceite as consequências tudo na vida tem o que desdobramentos então aceite as consequências porque elas virão deus perdoa os nossos pecados deus perdoa as nossas falhas deus perdoa os nossos tropeços mas ele não apaga as, as consequências você vai ter que viver com vai ter que lidar com as consequências daquilo que você dos erros que você cometeu E a quinta coisa, não espere chegar até o fundo do poço para pedir ajuda. Não espere, meu irmão, a coisa piorar, a coisa desandar para você pedir ajuda. No momento em que acontecer o erro, no momento em que você cair, no momento em que você tropeçar, peça ajuda e se levante. E a sexta coisa, volte-se para Deus. Deus, Ele conhece o seu futuro e Ele conhece a melhor rota para você chegar lá. Ok? Bom, para encerrar a nossa live de hoje... Eu gostaria de contar uma história para você, que eu acho que ilustra bem o que nós falamos aqui. Um homem, um pastor, ele estava preparando o um sermão. E aí é, ele estava com dificuldade para se concentrar. E o filho dele estava ali próximo, e o filho dele estava fazendo muito barulho, estava brincando, estava ali... E ele não conseguia se concentrar na mensagem, ele não conseguia criar, não conseguia pensar em nada. E aí, com o barulho que o filho estava fazendo, que o estava incomodando, ele resolveu fazer algo, ele pegou uma revista e ali ele encontrou o Mapa Mundi, ele encontrou uma imagem do Mapa Mundi e aí o que que ele fez? Ele picou aquele mapa em pedacinhos bem pequenos e aí levou para o filho e disse para ele, olha filho, aqui está esse mapa. E eu quero que você conserte ele. Eu quero que você... Virou um quebra-cabeça para você. Eu quero que você conserte e construa novamente o mundo aqui. E aí ele pensava, bom, esse menino vai demorar muito tempo para reconstruir esse esse mapa-mundo. E aí ele voltou novamente para a tarefa ali de construir um sermão. Passou alguns minutos. Poucos minutos depois, o menino voltou com o mapa mundi em perfeita construção, perfeitamente montado. E aí o pai ficou espantado e disse, filho, como que você conseguiu remontar o mapa em tão pouco tempo? Como que você conseguiu fazer isso? E aí o filho disse, olha pai, na verdade eu vi que estava muito difícil, eu vi Ia ser muito difícil reconstruir o mapa mundi, porque eu na verdade eu não conheço o mapa. Então seria muito difícil eu reconstruir. Mas eu percebi que do outro lado do mapa mundi havia um rosto, o rosto de um homem. E eu percebi que quando eu consertei o rosto de o homem, do homem eu também consertei o mundo. Essa é uma lição poderosa para as nossas vidas. Você quer continuar, você quer avançar, você quer construir uma vida significativa, você precisa melhorar você. Porque quando você conserta o homem, você conserta o seu mundo. Bom, então é isso. Nós ficamos por aqui, eu fico por aqui com mais uma live. Hoje foi Aprendendo com os Erros. É, que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa estar é, absorvendo é, tudo que, nós, que eu tenho falado aqui, todas as lições que eu tenho apresentado aqui, porque possa, meu desejo, o desejo do meu coração é que possa estar abençoando, que possa estar te ajudando a tomar decisões melhores, a melhorar a sua vida, a melhorar o seu comportamento, ajudando você a crescer. Esse é o meu desejo, que essas lives possam ajudar você a crescer. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã nós estaremos de volta para mais uma live, se Deus quiser, tá bom? Bom, então é isso, que Deus possa iluminar a sua vida e que você tenha um ano de 2021 cheio de muitas conquistas e transformações na sua vida. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. e paz. Muito bom. Estamos começando agora, estou começando agora mais uma live com, né, dentro do tema do livro Torne-se Indesistível. E é um prazer estar retornando para trazer uma palavra, para trazer uma mensagem para o seu coração nesta noite. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Bom, hoje eu vou estar falando sobre aprender, aprender com os erros. Ontem nós demos uma introdução, né, falamos sobre o o conteúdo da introdução do livro e hoje eu vou estar falando sobre aprender com os erros. E eu gostaria de começar contando uma história que está no iniciozinho deste capítulo, que diz assim a história... Uma borboleta tentava desesperadamente sair pela janela fechada. Insistia como se pudesse vencer a resistência do vidro. Cansava-se, parava um pouco e depois retornava para mais uma tentativa inútil que provavelmente custaria sua vida. A poucos metros dali havia uma porta aberta. Bom, nós nós somos a soma das nossas escolhas e eu creio que com a dose necessária de esforço a gente pode se transformar e nós podemos nos tornar a melhor versão que podemos ser. Você pode se tornar a a, a melhor versão de você mesmo. Só precisa se esforçar, só precisa pagar o preço, só precisa fazer aquilo que precisa ser feito para que essa mudança, para, para que esse crescimento, para que essa evolução aconteça. Nós precisamos aprender com os erros, o, ou esse capítulo para ilustrar, para ser base para a nossa live hoje, nós vamos ler... No livro de Juízes, no capítulo de número 6 e o versículo de número 1, a Bíblia diz assim, mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Essa mesma declaração a gente vai encontrar ela em vários outros capítulos do livro de Juízes, nós vamos encontrar no livro de Juízes, no capítulo 4, verso 1, vamos encontrar no capítulo 6, verso 1, no capítulo... No capítulo 10, verso 1 e verso 10, no capítulo 13, verso 1, nós temos a descrição do povo cometendo, do povo praticando eh, os mesmos erros, as mesmas práticas, as mesmas condutas que levavam o povo a, a ser subjugado por outros povos. Quando nós lemos o, a, a história de Gideão, o encontro de Gideão com o anjo, pouco antes nós lemos sobre isso, que o povo de Israel, eles voltaram a fazer, voltaram, quer dizer que eles já fizeram antes, quer dizer que eles já erraram antes, quer dizer que eles já tropeçaram nesse mesmo ato, eles já cometeram essa mesma falha antes, e aí o que que acontece? Eles voltam a fazer, eles voltam a praticar, eles voltam a cometer o mesmo erro que gerava crises em Israel, que gerava miséria em Israel, que gerava morte em Israel. Os mesmos erros, a repetição das mesmas atitudes. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Nós precisamos aprender com os erros. O Augusto Cury o escritor Augusto Cury, ele escreveu assim que os inteligentes, eles aprendem com os seus erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Mas a história de Israel nos mostra que existem pessoas que não aprendem nem com os seus erros e nem com os erros dos outros. Essas pessoas só aprendem com as crises... Só quando elas passam pela crise, só quando a casa cai, só quando as dificuldades se tornam insuportáveis, é que elas tomam atitude, é que elas resolvem mudar o comportamento. É o que estava acontecendo aqui com Israel. A história anterior ao capítulo 6, isso aqui já aconteceu essa, esse, O fato do povo de Israel ser subjugado por outros povos já tinha acontecido antes. E aí o que, que acontece? Eles estavam novamente repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas falhas, cometendo os mesmos erros. Existem pessoas que é assim, elas não aprendem com os próprios erros, elas não aprendem com os erros dos outros, elas só aprendem, só aprendem com as crises. É quando o casamento já está à beira do divórcio que ela pensa, eu vou mudar de atitude. É só quando a doença já bateu a porta e já está de uma forma que às vezes não tem cura, que às vezes não tem solução, é que elas resolvem prestar atenção, cuidar, lutar para ter saúde, para viver um pouco mais. A gente precisa aprender com os erros. Nós precisamos aprender com os erros e crescer com eles. Nós precisamos crescer com os nossos erros. Eu não sei se vocês se lembram, mas as cadeirinhas do do jardim de infância, elas eram bem pequenininhas. Por que que as cadeirinhas eram pequenas? Para que as pessoas, para que as crianças, elas aprendessem e então elas, elas passariam para outras classes, elas iam crescendo... O fato das cadeirinhas serem pequenas é para impedir que você aos 25 anos ainda esteja lá no jardim de infância, ou seja, você precisa crescer, você precisa aprender, passar por essa fase, crescer e avançar, crescer e ir viver. É por isso que as cadeirinhas são pequenininhas, para que quando você chegar aos seus 25 anos, você ainda não esteja sentado naquelas cadeirinhas, aprendendo as mesmas lições, vivendo as mesmas coisas. Na vida é assim. A gente precisa estar atento, a gente precisa ter essa mentalidade de aprender com o momento presente, com as falhas, com os acertos também. Nós precisamos aprender com tudo. É assim que a gente cresce, a gente precisa ter os olhos atentos. Para a evolução, a gente precisa ter essa consciência. Eu estou crescendo, eu estou avançando, esse erro aqui, o que que eu posso aprender com este erro? O que que eu posso aprender com esta falha? O que que eu posso aprender com este problema que eu estou enfrentando? Tem uma frase que diz assim, que a gente nunca perde, a gente sempre aprende. A gente sempre aprende. O problema é quando a gente espera as crises chegarem para a gente mudar de atitude, a gente não precisa passar por isso, você não precisa passar, deixar as coisas chegarem próximas do fim para então você mudar de atitude, para então você procurar mudar o comportamento, você pode fazer isso no momento em que o problema aparecer, você pode resolvê-lo. Os inteligentes aprendem com seus erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Não seja como o povo de Israel, que só as crises, só quando eles estavam realmente lá no fundo do poço, é que eles, é que eles resolviam mudar o comportamento. Eles insistiam no erro até o limite. Isso é insanidade. Isso é insanidade. O Einstein, ele diz que Insanidade é você repetir, ter o mesmo comportamento e esperar por um resultado diferente. Não vai mudar, meu irmão. Se você não muda o seu comportamento, se você não muda de atitude, você vai colher sempre os mesmos resultados. A gente precisa ter esse olhar a tempo para a nossa própria vida. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Os resultados não mentem. Olhe para a sua vida e veja os seus resultados. Você está feliz com a vida que você está vivendo? Você está feliz com os resultados que você está obtendo? Você está feliz com o seu casamento, com o seu resultado no seu casamento? Você está feliz com o resultado na sua vida profissional, lá no seu emprego, no seu local de trabalho? Você está feliz? Você está feliz com o seu corpo? Com a sua saúde? Se você está feliz, então beleza, está tranquilo, continue fazendo as mesmas, a mesma coisa que você está fazendo, né? Como diz o ditado, é, o animal satisfeito ele deita e dorme. Você está satisfeito com a sua vida? Tá tudo ok? Tá tudo bem? Tá tudo bacana? Tá tudo do jeito que você é? é, é, é que você está gostando, está de uma forma que está te agradando, beleza, então não precisa fazer nada, mas se você vê, olha para a sua vida e vê que você pode melhorar, que as coisas podem melhorar, meu irmão, como diz o pastor Elias, né? como diz o nosso pastor, se a sua vida melhorar, ela melhora, se melhorar não estraga, se melhorar, ela melhora. E, meu irmão, a luz do justo, a Bíblia diz que a luz do justo ela é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Sabe, a gente não pode nos contentar com a mesmice, a gente chegar naquele ponto de falar assim, não, tá bom, tá bom. A vida que eu estou vivendo, do jeito que eu estou vivendo, as coisas do jeito que estão, ah, tá bom. Não, a gente precisa ter sempre um olhar de, de, de querer mais, de avançar mais. A luz do justo é, é assim. A Bíblia está falando sobre um crescimento que não para, a vida do justo, a nossa vida, a gente precisa ter esse sentimento de que eu preciso, eu não posso parar, eu não posso estacionar, porque como eu disse ontem, a água que está parada, ela está morrendo, ela está apodrecendo, então você precisa continuar avançando, a gente precisa continuar crescendo e você pode aprender com os seus erros e não cometê-los mais, como diz a canção, quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Meu irmão, eu tenho uma certeza que você, assim como eu, quando eu aprendi a andar de bicicleta, a gente aprendeu através da tentativa e erro. Você subia na bicicleta e aí você tentava equilibrar, você caía, você se levantava, até que chegou o momento em que você você aprendeu a dominar a a bicicleta. Na vida é a mesma coisa, a gente vai, vai ter momento que a gente vai cair, mas a gente precisa continuar avançando. Como disse o pastor Elias aí né, no comentário dele, avançar para conquistar. A gente precisa continuar avançando, precisa continuar mesmo que a gente esteja falhando. Mesmo que você esteja cometendo erros no caminho, mas os erros fazem parte do processo de aprendizado das nossas vidas. Você só não pode ficar cometendo os mesmos erros, a gente só não pode ficar cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas porque aí não tem crescimento aí aí a gente a gente está parado a gente não pode estacionar a gente não pode ficar preso num círculo vicioso de erros a gente precisa aprender com os erros e crescer avançar você precisa encontrar o seu porquê nós precisamos encontrar o nosso porquê aquilo que nos faz querer avançar o que, que te faz querer avançar o que, que te faz querer ir além nós precisamos encontrar o nosso nosso porquê, Victor Franco diz assim que quando você tem o porquê você enfrenta qualquer como, o que que é importante para você, o que que importa para você, o que que você traz para dentro, porque a palavra importante é é justamente isso, aquilo que você importa para dentro, o que que é importante para você, o que que você traz para dentro de você. Encontre o seu porquê, meu irmão, e nada vai te parar. Encontre o seu porquê e os tropeços que você tem na vida, que a gente tem na vida, nunca vão te parar. Jesus disse assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus estava falando sobre ter vida em abundância, não estava falando sobre dinheiro, ele estava falando sobre significado. Eu vim para que a vida de vocês tenha um significado em todas as áreas. Nós precisamos ter uma vida significativa em todas as áreas. E é essa abundância que Jesus veio trazer, uma vida, uma vida que tem abundância em todas as áreas. É um casamento abençoado, é uma vida familiar, um relacionamento com os filhos abençoado. A gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar isso, ter essa essa vida dinâmica, ter essa conquista em todas as áreas. A gente precisa trabalhar para isso. A gente precisa se esforçar para isso. É o que Jesus estava ensinando, era o que Jesus estava mostrando, era o que Jesus veio trazer ao povo. Jesus veio ensinar a gente se relacionar com as pessoas, Jesus veio nos ensinar a se relacionar com Deus, veio nos ensinar a se relacionar com o governo, Jesus ensinou a a nos relacionarmos em todas as áreas e a gente precisa aprender para crescer, a gente precisa aprender para avançar, a gente precisa aprender para subir de nível, para subir de nível, você, eu, nós, todos nós precisamos ter este sentimento em nós, eu preciso avançar. Eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso avançar. Não aceite, meu irmão, a mesmice, não aceite ficar com a vida estacionada, no mesmo ponto, vivendo as mesmas coisas, colhendo os mesmos frutos. A gente precisa olhar para frente. Veja os seus resultados, observe os seus resultados, eles revelam se você está no rumo certo, os nossos resultados revelam se nós estamos na direção certa, e aí você pode ver, ter esse olhar sobre todas as áreas da sua vida, veja se você está no rumo certo na sua vida familiar, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida com com as pessoas, com seus vizinhos, com seus amigos, veja se você está no rumo certo, se você não está no rumo certo, corrija a rota, corrija a rota, veja o que você pode melhorar, veja o que você pode corrigir e corrija. Veja, meu irmão, em que área da sua vida que está funcionando e o que, que não está funcionando. Porque cada erro pode ser um degrau para o aprendizado do que não fazer. Thomas Edison falou isso. Quando as pessoas chegaram para ele, ele já tinha ele já tinha é, feito mais de mil tentativas para criar a lâmpada... E as pessoas disseram vieram até ele e disseram, olha, você fracassou tantas vezes é, para criar este projeto e tal. E aí ele disse, não, eu não fracassei, eu aprendi novas formas de como não fazer a lâmpada. É esse pensamento, é esse olhar que nós temos que ter sobre a vida, que temos que ter sobre aquilo que deu errado. Aquilo que deu errado, eu tenho certeza, te ensinou alguma coisa. Aquilo que deu errado na minha vida, me ensinou a ser uma pessoa melhor, porque esse foi o meu olhar sobre os meus erros. O que que eu posso aprender, como que eu posso melhorar, como que eu posso avançar apesar dos meus tropeços, apesar daquilo que deu errado, apesar dos meus fracassos. O que que eu posso melhorar? E aí nessa 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 noite eu gostaria de perguntar para vocês você gostaria de aprender e seguir em frente aprender com os erros e seguir em frente gostaria de fazer isso então nós vamos lá é a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente avançar primeira coisa que eu você todos nós precisamos fazer para avançar é a gente abandonar o passado, abandone o passado, quem você foi não interessa mais, não interessa mais, você é o que você escolhe ser hoje, é a partir deste momento, a partir deste instante, é a partir de agora, que a sua vida ganha significado, a partir das atitudes que você tem agora, então abandone o passado, o que você fez, o que aconteceu, não interessa. Não perca o seu tempo se lamentando. Tem muita gente que se debruça sobre o passado e vive lamentando. E vive, ah, tá em 1900 e não sei o que lá, aconteceu isso na minha vida e tal, e foi terrível. Então, meu irmão, esqueça, abandone o seu passado, pare de carregar este peso, pare de carregar este fardo. Jesus não está olhando para o seu passado, para ele só importa este momento que você está vivendo, o agora, hoje, o seu passado está enterrado, está morto, para ele só importa o seu agora, então olha, não perca o seu tempo se lamentando e nem procurando culpados, apontando os dedos, não, eu errei por causa disso, por causa daquela pessoa, eu errei por causa, por causa eu não tive apoio, eu errei... Você pode encontrar mil e umas justificativas para os seus erros, mas a única coisa que você faz quando você fica buscando, você fica se lamentando e procurando culpados, a única coisa que você faz é desacelerar o processo de crescimento na sua vida. Vamos parar com isso, vamos parar com isso, parar de procurar culpados e tocar o barro, assumir, como eu disse ontem à noite, assumir responsabilidade pela nossa própria vida, você é o único responsável pela sua história, você é o único responsável, assume isso, assume esse compromisso com você mesmo e deixa o que passou para trás. Eu sempre falo que o passado ele precisa ser na nossa vida como aquele olhar que nós damos no retrovisor do carro quando estamos dirigindo. Você não, não dirige é, com seus olhos fixos, no retrovisor olhando para trás, você dirige olhando para frente. E aí você somente dá aquela olhada rápida nos retrovisores e aí você vê o que ficou lá atrás. Mas o seu olhar precisa estar aonde? Na sua frente, porque é para frente que se anda, que se anda. Se você continuar olhando para trás dirigindo o carro, você vai sofrer um acidente, você na vida continuar vivendo, olhando para trás, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir chegar aonde você pode chegar, aonde você tem capacidade e possibilidade de chegar. Então esqueça o que passou, não se lamente, se perdoe, se perdoe pelo que aconteceu no passado, aprenda com aquilo que aconteceu no passado e segue em frente, toque o barco. A segunda coisa que eu gostaria de falar, que a gente precisa fazer para aprender com os erros, a primeira coisa é não se lamentar, não procurar culpados e a segunda coisa é, você precisa se aceitar como ser humano que você é, porque a questão não é se você vai errar, porque você vai, a questão não é se você vai tropeçar, porque você vai, você é um ser humano e você comete erros, eu cometo erros, então não é essa a questão. Nós vamos errar, mas a questão é que se quando a gente cometer erros, quando você cometer erros, se você vai se levantar, corrigir o comportamento e seguir em frente. Essa é a questão. Então você precisa se aceitar como ser humano. No momento que você tropeçar, se perdoe, se aceite, corrige, corrija o comportamento e siga em frente. OK? Corrija aquilo que você fez de errado, corrija o comportamento que, que fez errado e segue em frente. Toque o barco, continue a jornada, se perdoe. E esse é um passo importante para você aprender com seus erros e seguir em frente. É se aceitar como ser humano que você é. Jesus ele disse para a mulher... A mulher que foi pega no adultério. Jesus disse, olha, vai e não peques mais. Eu não acredito que Jesus estava dizendo para aquela mulher naquele momento. Olha mulher, negócio é o seguinte, a partir de hoje não cometa mais nenhum pecado. Não cometa mais nenhum pecado. Eu não acredito que Jesus estava dizendo isso para ela. Mas eu creio que Jesus estava dizendo para aquela mulher naquele momento isso. Olha, não cometa mais esse pecado, esse pecado que te trouxe aqui, esse pecado que quase te fez perder a vida, este pecado que quase fez com que você fosse apedrejada, não cometa mais esse pecado, aprenda com o seu erro, se perdoe, se levante e siga em frente, vai viver, vai e não peques mais, é isso. Porque errar, pecar aquela mulher ela ia pecar, ela ia, é ali a pecar, é ser humano, eu tenho uma certeza que ela, depois que saiu é, da presença de Jesus, em algum momento ela cometeu algum erro, em algum momento ela cometeu alguma falha. Seres humanos, seres humanos, mas ela aprendeu com aquele erro. A Bíblia diz que aquela mulher passou a ser uma seguidora do Mestre, que seguia, ela passou a fazer parte do ministério de Jesus, ela não cometeu mais aquele erro, aprendeu, se levantou, corrigiu a rota e seguiu em frente, e é isso que precisamos fazer nas nossas vidas, a gente precisa aprender com os nossos erros, nos levantarmos, corrigir a rota e seguir em frente, é assim que avançamos, é assim que você avança, é assim que podemos seguir em frente. Jesus estava chamando aquela mulher para crescer, Jesus está chamando você para crescer, Ele está falando para você, vai e não cometa mais esse erro, vai e não cometa mais essa falha, é um chamado para o crescimento, é um chamado para a evolução, é um chamado para você se tornar uma pessoa melhor, um homem, uma mulher, um pai melhor, um funcionário melhor, um cristão melhor, é um chamado para você evoluir. Então aceite esse chamado, meu irmão, se aceite como ser humano e aceite esse chamado que Jesus está fazendo para você. Olha, vai e não cometa mais este erro, aprenda, aprenda com essa falha, veja onde você errou, veja onde você tropeçou, aprenda e siga em frente. Bom, terceiro terceiro ponto que eu gostaria de apresentar para que a gente, para que possamos aprender com os nossos erros, reconheça os seus erros e assuma responsabilidade, desde Adão o homem foge da responsabilidade, lá no Éden, quando Deus confrontou Adão e disse, Adão, por que você comeu do fruto proibido? E Adão, o que, que Adão fez? Ele jogou a responsabilidade da mulher, não, foi a mulher que o homem deu, na verdade estava jogando a responsabilidade em Deus também, porque a mulher foi dada por Deus foi a mulher, ele não assumiu a responsabilidade, ele não assumiu a, a responsabilidade sobre a própria falha, desde o homem, desde Adão, desde o princípio. O homem foge da responsabilidade, e a mulher fez a mesma coisa, a culpa na serpente. Então, para a gente crescer, para a gente avançar, para a gente aprender com os erros e evoluir e continuar crescendo, continuar avançando a gente precisa reconhecer o erro e assumir responsabilidade foi eu mesmo foi eu que pequei, foi eu que errei fui eu que menti, fui eu que cometi essa falha fui eu que fiz aquilo ali fui eu eu fui o culpado e agora eu assumi a responsabilidade agora eu vou corrigir o meu erro agora eu vou corrigir a minha falha agora eu vou corrigir aquilo que precisa ser corrigido eu fui o culpado eu que tropecei assuma a responsabilidade e corrija o erro, e corrija o erro, reconheça que foi você que errou, e assuma a responsabilidade e segue em frente. Porque às vezes a gente quer fugir das consequências, né? Enquanto a culpa for do outro, enquanto a culpa for de Eva, a não precisava mudar, e isso é muito comum nas nossas vidas, de, o quê? de a gente ficar culpando o outro fazendo isso a gente, a gente é, fica isento da mudança, não preciso mudar porque quem cometeu o erro foi ele, ele é o responsável ele é o culpado, por isso que me aconteceu então enquanto a culpa for do outro você não terá motivos para mudar e é por isso que você precisa assumir responsabilidade é por isso que nós precisamos assumir responsabilidade pelas nossas falhas Porque a gente só cresce, só avança no momento em que você começa a olhar para você mesmo. Sou eu. Eu. Davi fez isso. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, Davi fez isso. Ele passou a olhar para ele mesmo. Ele falou, eu pequei. Porque ele disse, eu pequei contra Deus e eu eu mereço a morte. Eu mereço morrer. Eu mereço o castigo. Eu mereço sofrer as consequências pelo meu erro. Davi assumiu a responsabilidade. Ele poderia ter jogado a culpa em Betseba. Ele poderia ter jogado a culpa nela. Ele poderia ter culpado qualquer outra pessoa, mas ele assumiu a responsabilidade. E no momento que você faz isso, você precisa entender isso, meu irmão. Há um segredo aí. No momento em que você assume a responsabilidade, você tem o poder de transformar. O poder de se transformar. O poder de resolver situações. No momento que fizer isso, no momento que você fizer isso, você vai sentir este poder, o poder para se transformar. Este poder vem através do reconhecimento, vem através de você assumir responsabilidade quando você errar. Pode ser constrangedor? Pode. Assumir responsabilidade pelos erros é constrangedor, mas é assim que a mudança acontece sem constrangimento dificilmente haverá mudança na sua vida, para que o o novo entre na sua vida, o velho comportamento, para que um novo comportamento entre na sua vida, o velho comportamento precisa ser abandonado, deixe o velho comportamento no passado e assuma um novo comportamento e esse novo comportamento vem através de você assumir responsabilidade, assumir o reconhecimento pelo erro, pelas falhas. Deixe o passado no passado, deixe o velho no passado, deixe deixe as coisas passadas no passado. Para que o novo entre na sua vida, o velho precisa ir embora. Quarta coisa que eu gostaria de deixar para que você aprenda com os seus erros, para que você possa crescer, avançar, continuar evoluindo, continuar avançando. Quarta coisa. É, aceite as consequências. Meu Irmão, tudo na nossa vida tem desdobramento. Tudo na nossa vida tem desdobramento. Você pega uma pedra e lança ela sobre as águas, a pedra rapidamente vai desaparecer, mas vai deixar nas águas vários, várias ondinhas, são os desdobramentos daquele, daquele ataque à água. Isso acontece nas nossas vidas, tudo tem desdobramento, os nossos erros, aquilo que falamos, muitas vezes a gente não mede as nossas palavras e aquela fala, ela tem um desdobramento e às vezes o trem cresce de uma forma que você, às vezes, não está apto a suportar. Fala, não, não falei isso, não, não foi assim que aconteceu irmão, a gente precisa ter este cuidado, porque tudo na vida, todas as nossas atitudes, tudo que faz, que fazemos, todas as nossas decisões, elas têm desdobramento. A Bíblia diz assim, olha, quem semeia o vento colhe tempestade. Você é livre, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é escravo das consequências, guarde isso, guarde guarde esta frase, guarde esta palavra, você é livre, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é escravo das consequências, você pode escolher a semente que você vai plantar, mas você não pode escolher o fruto, não tem como mudar, no momento em que você escolheu a semente, você não tem como escolher o fruto, São escolhas, são escolhas que fazemos, nós nos tornamos prisioneiros das consequências das nossas escolhas. Então tome muito cuidado, tome muito cuidado, guarde isso no seu coração, é a forma de aprender com os erros, aceite as consequências, coloque sobre os seus ombros as consequências daquilo que foi feito, daquilo que aconteceu e seja homem Seja mulher para honrar, né? para assumir o erro, para assumir a responsabilidade sobre o que aconteceu. E é assim que a gente continua avançando. A quinta coisa que eu gostaria de falar, não espere o trem feder, cheirar mal. Não espere chegar ao fundo do poço para pedir ajuda. Isso acontece muito nas igrejas, né? Às vezes chega até o gabinete do pastor, o pedido de ajuda, quando o caso já está. Poderia ter procurado no início, poderia ter resolvido a situação no início, mas espera chegar ao fundo do poço para pedir conselho, mas espera chegar no final, praticamente no fim das coisas, para ir lá e pedir ajuda. Foi o que aconteceu com Israel. A Bíblia diz que eles foram dominados durante vários anos, durante vários anos eles foram dominados pelos midianitas e eles só clamaram a Deus, eles só buscaram ajuda, eles só resolveram mudar o comportamento no momento em que eles estavam extremamente empobrecidos eles estavam vivendo em cavernas foram expulsos das das próprias casas eles estavam miseráveis aí eles buscaram ajuda meu irmão não espere chegar ao fundo do poço para pedir ajuda o momento de você pedir ajuda é no momento em que você está precisando da ajuda e o momento é na hora que você está vendo que que aconteceu ou estourou você errou você falhou peça ajuda peça ajuda para se levantar, não espere, meu irmão, chegar no limite das coisas, não espere a casa cair, a bomba estourar, explodir na sua cara, não peça ajuda no início, não espere ficar miserável para pedir ajuda. Israel poderia ter evitado anos de problemas, anos de ataques, anos de miséria, anos de colheitas perdidas anos expulsos de casa, se eles estivessem, se eles tivessem buscado a Deus, tivessem mudado comportamento no momento em que eles foram subjugados, essa história poderia ter sido outra, eles poderiam ter sofrido menos, então olha só, às vezes a gente sofre porque a gente é tardio em tomar decisões. Às vezes você sofre porque você demora para tomar decisões, você demora para corrigir a rota, você demora para demora corrigir o comportamento e então você sofre as consequências. Meu irmão, não espere, guarde essa palavra, não espere chegar ao fundo do poço. É um conselho muito valioso para a sua vida, é um conselho que, poderia, que eu, eu poderia ter evitado Eu eu poderia ter evitado muito sofrimento na minha vida se eu tivesse buscado conselho no início dos problemas, no início das crises que eu vivi no meu casamento. Eu poderia ter resolvido muitas coisas antes e e não sofrido e não passado por tudo que eu passei na minha vida. Se eu tivesse agido rapidamente, rapidamente. Meu irmão, no momento em que você, em que as coisas começaram a dar errado, haja rapidamente para corrigir. E a sexta coisa que eu gostaria de deixar, sexta coisa que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, volte-se para Deus, volte-se para Deus. Deus conhece o seu futuro. Na vida, a gente, quando a gente quer ir a algum lugar que a gente nunca foi, o que, que a gente faz? A gente pega o endereço e a gente coloca no GPS... E aí o GPS, ele nos ajuda a chegar naquele lugar que a gente nunca foi, que a gente não conhece o caminho, não conhece as rotas, não conhece as ruas. Então o GPS, ele nos ajuda a chegar lá. Deus, ele é como um GPS para o ser humano, ele é como um GPS para a sua vida. Ele conhece o seu futuro. Ele sabe as possibilidades que você pode viver, ele sabe até onde você pode chegar, ele sabe as dificuldades que você pode enfrentar, e ele sabe o melhor caminho para você trilhar e chegar com segurança até o seu futuro. Então, A gente precisa se voltar para Deus para que que possamos receber dele as instruções necessárias para a gente chegar aonde queremos chegar, aonde precisamos chegar. Então volte-se para Deus porque Deus sabe, a rota segura para você chegar aonde você pode, você tem capacidade de chegar. Então esse é o último conselho que eu entrego para vocês nessa noite. Para nós aprendermos com os erros. Vou recapitular para você nessa noite, neste momento. Como que nós aprendemos com os erros? A primeira coisa, abandone o seu passado. Não passe tempo se lamentando, culpando os outros. Não perca o seu tempo com isso. Abandone o passado e toque o barco. Segunda coisa, se aceite como ser humano que você é. Porque você vai errar. Você vai errar. Então se aceite como ser humano que você é. Se perdoe e siga continue caminhando a questão não é se você vai errar a questão é que se se você vai se levantar no momento que você cair no momento que você cometeu o erro você vai corrigir os erros e seguir isso é que é que importa terceira coisa Reconheça o erro e assuma a responsabilidade. Olhe para você mesmo e fala não fui eu, eu sou o culpado por isso e eu assumo a responsabilidade. Não jogue a responsabilidade nos outros, não aponte o dedo para os outros, não culpe os outros. Assuma você a responsabilidade e fala é eu mesmo, é eu mesmo que cometi o erro e eu assumo a responsabilidade por isso. Porque enquanto a culpa, enquanto a, enquanto a culpa for do outro, você não vai mudar, você não vai se transformar. Enquanto a culpa for do outro e a outra é aceite as consequências tudo na vida tem o que desdobramentos então aceite as consequências porque elas virão deus perdoa os nossos pecados deus perdoa as nossas falhas deus perdoa os nossos tropeços mas ele não apaga as, as consequências você vai ter que viver com vai ter que lidar com as consequências daquilo que você dos erros que você cometeu E a quinta coisa, não espere chegar até o fundo do poço para pedir ajuda. Não espere, meu irmão, a coisa piorar, a coisa desandar para você pedir ajuda. No momento em que acontecer o erro, no momento em que você cair, no momento em que você tropeçar, peça ajuda e se levante. E a sexta coisa, volte-se para Deus. Deus, Ele conhece o seu futuro e Ele conhece a melhor rota para você chegar lá. Ok? Bom, para encerrar a nossa live de hoje... Eu gostaria de contar uma história para você, que eu acho que ilustra bem o que nós falamos aqui. Um homem, um pastor, ele estava preparando o um sermão. E aí é, ele estava com dificuldade para se concentrar. E o filho dele estava ali próximo, e o filho dele estava fazendo muito barulho, estava brincando, estava ali... E ele não conseguia se concentrar na mensagem, ele não conseguia criar, não conseguia pensar em nada. E aí, com o barulho que o filho estava fazendo, que o estava incomodando, ele resolveu fazer algo, ele pegou uma revista e ali ele encontrou o Mapa Mundi, ele encontrou uma imagem do Mapa Mundi, e aí o que que ele fez? Ele picou aquele mapa em pedacinhos bem pequenos, e aí levou para o filho e disse para ele, olha filho, aqui está esse mapa, e eu quero que você conserte ele. Eu quero que você... É, é um, virou um quebra-cabeça para você. Eu quero que você é, conserte e construa novamente o um mundo aqui. E aí ele pensava, bom, esse menino vai demorar muito tempo para reconstruir esse, esse mapa mundi. E aí ele voltou novamente para a tarefa ali de construir um sermão. Passou alguns minutos. Poucos minutos depois, o menino voltou com o mapa mundi em perfeita construção, perfeitamente montado. E aí o pai ficou espantado e disse, filho, como que você conseguiu remontar o mapa em tão pouco tempo? Como que você conseguiu fazer isso? E aí o filho disse, olha pai, na verdade eu vi que estava muito difícil, eu vi Ia ser muito difícil reconstruir o mapa mundi, porque eu, na verdade, eu não conheço o mapa. Então, seria muito difícil eu reconstruir. Mas eu percebi que do outro lado do mapa mundi havia um rosto, o rosto de um homem. E eu percebi que quando eu consertei o rosto do homem, eu também consertei o mundo. Essa é uma lição poderosa para as nossas vidas. Você quer continuar, você quer avançar, você quer construir uma vida significativa, você precisa melhorar você. Porque quando você conserta o homem, você conserta o seu mundo. Bom, então é isso. Nós ficamos por aqui, eu fico por aqui com mais uma live. Hoje foi Aprendendo com os Erros. É, que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa estar é, absorvendo é, tudo que, nós, que eu tenho falado aqui, todas as lições que eu tenho apresentado aqui, porque possa, meu desejo, desejo do meu coração é que possa estar abençoando, que possa estar te ajudando a tomar decisões melhores, a melhorar a sua vida, a melhorar o seu comportamento, ajudando você a crescer. Esse é o meu desejo, que essas lives possam ajudar você a crescer. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã nós estaremos de volta para mais uma live, se Deus quiser, tá bom? Bom, então é isso, que Deus possa iluminar a sua vida e que você tenha um ano de 2021 cheio de muitas conquistas e transformações na sua vida. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.